0: Queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje, agora e por toda a nossa existência. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a esta casa, pelo convite feito à minha pessoa para fazer esses comentários no dia de hoje. Quero parabenizar o presidente do Núcleo Assistencial Ramatiz Carlos Dias e toda a sua equipe, Assim como a coordenação deste evento, nosso irmão Adão Pela significação que é este evento para todos nós Ainda mais nos dias de hoje É a sexta edição E há seis anos nós estamos buscando a paz não é uma coisa simples, mas é uma coisa necessária diante do momento histórico que vive a humanidade e que vive o planeta. Segundo a psicografia de Divaldo Pereira Franco, nós estamos em pleno processo de regeneração da Terra. E o planeta e a humanidade precisam de nós. Parece até uma postura arrogante dizer que a Terra e a humanidade precisam de nós, como se nós fôssemos algum salvador. Não é essa a nossa colocação. E durante a nossa fala, vocês poderão perceber isso. Nós escolhemos, para esta noite, o tema A Paz Está Dentro de Nós. Nós usaremos alguns slides para ajudar na condução dos nossos trabalhos. Eu peço que coloquem, então, o nosso primeiro slide. Como eu disse, o tema da nossa fala hoje é a paz começa em nós. Nós estamos sempre preocupados mais com o exterior, Estamos aguardando sempre grandes oportunidades para sermos presidente de uma instituição, para sermos médiums como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco. Mas, toda vez que nós estamos mais para fora preocupados mais com o externo, nós estamos afastando da nossa essência. E por isso, parece que o caminho fica mais difícil. Né? Nunca chega aquela instituição, aquele trabalho maravilhoso, aquela, né, aquela situação que vai nos trazer... Relevância para a sociedade. Vamos ver por quê. O próximo, por favor. Nós vamos iniciar com uma lenda que eu li num dos livros de Hamed, que é, psicografia, é psicografado por Espírito, é, Francisco do Espírito Santo Neto. O Hamed nos conta, eu vou contar rapidamente essa lenda, conta-nos a lenda que num reino muito distante, no extremo oriente, existia um reino, um rei. Esse reino tinha tudo de bom. As pessoas viviam felizes... E esse rei era um rei sábio, um rei justo, um rei benevolente. E tudo caminhava nas mil maravilhas, como a gente poderia dizer. Só que o rei percebeu que a sua idade já estava avançando. E que já estava na hora do seu único filho, o príncipe, assumir a liderança... Assumir o reinado. Ele então chamou o seu filho e disse: Olha, eu estou me preparando para passar o reinado para você. Mas antes disso, você vai ter que ir na profundeza do Oceano Atlântico e buscar uma determinada pérola. Você aceita? Sim, meu pai, e eu vou fazer isso. Arrumou as suas coisas, uma mochila, roupas, alguns alimentos, despediu-se do pai e veio caminhando para encontrar né, as águas do Atlântico. E é muito bem a viagem. Quando ele chegou no Egito, que ele tinha que passar pelo Egito, para depois chegar na costa da África, ele achou interessante os egípcios, um povo muito interessante. E ele, então, começou a vestir-se como os egípcios, Passado o tempo, ele começou a comer, como os egípcios. Passado mais tempo, ele começou a dançar, a participar das festas dos egípcios. E o tempo foi passando. E ele, convivendo com os egípcios. O sábio rei, observando que o filho estava demorando pelas suas contas, mandou uma ave misteriosa mandar um bilhete para o seu filho. Não esqueça da pérola. Foi quando o filho estava numa festa, muito feliz, dançando, vestindo, comendo como os egípcios, ele recebe aquele bilhete e ele fala, opa! Deixou tudo, foi até o lugar combinado, mergulhou, buscou a pedra e retornou à casa do seu pai, levando a pérola. E o rei, emocionado, recebeu a pérola e disse, meu filho, a pérola em si não tem tanta importância. Em qualquer lugar você acharia essa pedra. O importante foi o processo. A sua vontade de prosseguir, de continuar e de trazer a pedra. Tome posse do meu reino, Seja um, um, um rei justo, honesto, benevolente, para que toda a população possa viver em harmonia. E assim aconteceu. Nós vamos, ao longo da nossa conversa, retornar a essa lenda que é muito significativa, muito significativa e reflete, e diz, e fala da nossa própria existência. O próximo, por favor. Nós hoje eh, estamos apresentando para os senhores a seguinte proposta. Nós vamos estudar, vamos analisar, vamos refletir comentar os obstáculos para a conquista da paz e como conquistar a paz. Só que nós vamos trazer para os senhores quatro concepções sobre esses dois, essas duas questões. Duas concepções do Oriente e duas do Ocidente. Nós vamos tentar responder essas duas questões sobre os ensinamentos de Buda. Vamos, depois, tentar responder essas questões a partir dos ensinamentos do Yoga Sutra. Vamos analisar essas duas questões a partir de Jesus, apesar... Né, dele ser israelita, né, estar no Oriente, mas a sua palavra tem repercussão no Oriente e em todo o mundo. E depois vamos também responder essas duas questões sobre a ótica da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, também no Ocidente. Vamos lá, o próximo slide, por favor. Nós precisamos lembrar né, que Buda não escreveu nada o seu discípulo mais conhecido, Samyuta Nikāya é que escreveu, e a partir é, dos, de Samyuta, que nós vamos apresentar. Segundo Buda, os obstáculos para a paz, para a felicidade, vamos colocar paz e felicidade no mesmo patamar? São três coisas: avidez, aversão e ilusão. A avidez é a mesma coisa que apego, certo? e a aversão é a mesma coisa que rejeição para Buda a base de todo o conflito de toda a infelicidade de todo o sofrimento é a ilusão e a ilusão mais fundamental e a ilusão base de todas as outras ilusões e da avidez e da aversão, seria a ilusão da dualidade. Quando eu tenho a ilusão que eu sou eu e os outros são os outros, os outros considerando tudo mais. Os meus semelhantes, os, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, tudo. Então, essa é a ilusão que faz com que nós julguemos o outro. Qualquer outro. meu semelhante, o animal, o universo, qualquer coisa. E diante do julgamento, eu tenho dois caminhos. Ou eu gosto, aquilo me dá prazer, e aí eu tenho uma avidez, eu vou me apegar a isso que me dá prazer. Ou... Eu não vou gostar, eu vou ter uma repulsa, eu não vou sentir prazer, o não prazer. Né? E quando isso acontece, eu tenho uma aversão, eu vou rejeitar a situação, o outro, o que for. Então, a base do sofrimento está nessa ilusão de que nós estamos separados, nós somos outro, a ilusão da dualidade, e aí o ser vai ficar brigando com ele mesmo e com os outros, ou para continuar com aquilo, porque lhe dá prazer, então é a avidez ou ele vai ficar brigando para rejeitar porque ele não gosta. E isso é que traz todo o sofrimento. O próximo, por favor. Mas no enfoque budista também, eles colocam quatro nobres verdades. A primeira nobre verdade é que nós temos que tomar consciência disso, fazer um diagnóstico, né? E, e ter consciência, há sofrimento, há sofrimento. Porque até muitas vezes, eu até uso o sofrimento para me manter, porque eu tenho ganhos secundários com aquele sofrimento. Então, a primeira coisa que, você, que a gente tem que fazer, a primeira verdade, a primeira nobre verdade de Buda, é que nós temos que ter consciência que a duca, sofrimento é duca. A duca. O segundo, a segunda é, verdade, nobre verdade, é identificar a causa. Qual é a causa? Qual é a ilusão? Eu, digo, eu disse que a maior ilusão é a da dualidade, e daí decorrem todas as outras ilusões. Né? Então, a segunda grande verdade nos diz que nós temos que identificar qual que é a causa, qual é a... Digamos, a subilusão, né? porque a primeira é a dualidade, mas dentro dessa dualidade, né? qual é a causa? É a, o apego ou é a avidez? Ou, desculpe, ou é a aversão? Porque a avidez é a mesma coisa que é, apego. né Eu tenho que identificar qual é a causa do sofrimento. O que é que está me causando sofrimento? A terceira grande verdade, a nobre verdade, é que é possível curar esse sofrimento. É possível. Há um estado além do sofrimento. Existe. É possível. Né? E nós conhecemos como o nirvana. E a quarta grande verdade, nobre verdade, é o caminho para chegar à nirvana, que é a cessação do sofrimento, a paz. É. É, o professor doutor Paulo Borges, ele é professor, doutor e professor de duas disciplinas na faculdade de Lisboa, é, História das Religiões e Meditação. E ele diz que atualmente é, há uma, uma concepção diferente do nirvana, desse estado de além-sofrimento. Antes se pensava no nirvana como um lugar a ser atingido, um lugar a se chegar. Hoje nós sabemos que esse nirvana... Está dentro de nós É um estado Nosso É um estado da nossa essência A nossa essência É um estado de nirvana Quando nós Caímos na ilusão Que somos diferentes Que somos separados Aí nós saímos Do estado de nirvana E vamos para o sofrimento com relação à quarta verdade, com relação ao caminho, o próximo, por favor. É, a concepção budista, ela vai nos, vai nos apresentar ao, a alguns caminhos. O próximo slide, por favor. Primeiro, o caminho seria, a primeiro passo, a questão ética. E reconhecermos que todos nós queremos ser felizes, todos os seres querem ser felizes. E que para isso nós temos que superar a dualidade, porque a dualidade é a causa da ilusão, a causa dos sofrimentos. Somos todos um, não há separação. O segundo passo do caminho é a meditação. Reorientar a atenção para dentro. E também, é, existe você também orientar a sua meditação para o externo, mas sem identificar com o externo. Apenas perceber, deixar ficar, deixar o apego, e voltar para a sua essência. É, e o outro passo do caminho é a sabedoria. Que está, segundo Buda, centrada no, na consciência de que eu não sou o meu pensamento. O pensamento é um produto. E aí, nós vamos ver da nossa alma. Não é o meu pensamento, não é a minha mente que vai me dirigir. É a minha essência. A minha essência que dirige. É. Voltando à nossa vida. É difícil. Porque nós vamos para o mundo externo, sentimos prazer. Aí vestimos como os egípcios Comemos como os egípcios Dançamos como os egípcios E esquecemos de quem eu sou na minha essência né? Então a sabedoria a que Buda se refere É essa sabedoria de que eu não sou o meu pensamento né? É a sabedoria da experiência da libertação, do desapego. E aí eu não estou falando só do desapego material, né? a gente né, costuma sempre se, a, a, a se referir ao apego material. Às vezes, o desapego emocional é muito mais difícil do que você vender uma casa. É? Enfim. E a consciência eh, de não se identificar com os pensamentos. O próximo, por favor. Então, esse em suma seria os ensinamentos budistas para o sofrimento. E você conseguindo, fazendo esse caminho, você conseguiria a paz, a felicidade de, do ser, né, a liberdade, a clareza, a consciência. Certo? O terceiro, o próximo passo. Slide, por favor. Então, agora nós vamos ver é, também uma cultura milenar, há quatro mil anos, né, que é o Yoga Sutra. É, segundo Patanjali ele, ele diz que um, uma das causas da do sofrimento é a ignorância a não visão é, não vemos as coisas como elas são é. e nós sabemos a psicologia hoje estuda muito isso né é, que nós temos filtros cognitivos então a gente vê aquilo que a gente pode ver aquilo que o nosso emocional permite que a gente veja. Então, na verdade, nós temos muitas, infinitas é, cognição e equivocadas. A gente vê, na verdade, o que não é. Muitos poucos né, têm essa capacidade de ver sem o filtro, né, sem o filtro cognitivo. Ver Aquilo que é. O próximo slide, por favor. A outra causa das aflições é a egoicidade. Né? O egocentrismo. O sentimento do eu sou eu. E voltamos à dualidade. Eu separada do todo. Né? Eu como eu separada do todo. A outra causa, apego. De novo, né? o prazer a outra causa, a versão que aí é a mesma né, dos budistas. E a outra causa também é a vontade de viver nesse estado, esse estado de condicionamento. Né? Ficar lá com o egípcio, me condiciono a ficar né, dançando como os egípcios, vestindo como os egípcios, né, no mundo externo. E a minha essência vai, vai se definhando, digamos assim, se fosse esse o termo. Né? Então, primeiro nós temos que ter vontade de sair desse estado. Mas realmente, honestamente. E qual é o caminho, né? O que, que o Yoga Sutra recomenda, então, para a gente superar as aflições, os sofrimentos? O próximo, por favor. Então o Yoga sutras é, é, propõe da gente ir além disso, além da egoícidade, do apego, né, da, 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 da aversão, né, de uma forma tranquila, serena, desapegando dessa condição, porque também se eu fico lutando contra isso é, eu estou alimentando isso. Então o exercício é de desapegar, deixar ir, sem julgar. O próximo, por favor. Então, no Yoga, no yoga Sutra, nós temos várias etapas. A primeira, é yamas, que é a não violência, são os valores éticos. A não violência em todos os sentidos, né? E com relação a todos os seres. E aí, o não comer a carne, né? A não violência contra os animais, né? Mas não é só isso. Toda e qualquer violência. Não violência. O segundo passo são os niyamas, que são as purificações internas. São as atitudes as ações que criam um espaço para o meu autoconhecimento. A importância de cada um se autoconhecer, para saber o que é que vai precisar desapegar, o que é que vai precisar deixar ir, né? o que pode fazer. O terceiro passo são os asanas, são as posturas. O quarto são os pranayamas, é, são, vezes, domínio da respiração, né? E é muito importante, né? Nossa, é, quando nós de, é, dominamos essas, é, esses essas... A respiração, a gente vê que a gente relaxa, a gente solta, é, é muito mais fácil. Por favor, o próximo. É, o, 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 quinto pra, o, o quinto passo é o Pratyahara, que é isolar-se dos estímulos externos, a introspecção, o dharana, que é o direcionamento da atenção, dhyana, que é a manutenção no objeto da meditação, e o samadhi, que é um resultado, né? É, quando você faz a respiração, quando você tem introspecção, quando você direciona a atenção, quando você faz a meditação, você consegue um mergulho no seu eu profundo, né? que seria também o nirvana, samadhi. Assim se conseguiria a paz. O próximo, por favor. Vamos ver o que Jesus nos coloca. O próximo slide, por favor. Eu gosto muito dessas passagens, é, é, eu, eu vou citar Mateus, que é o evangelista que eu mais conheço, né? E ele, do capítulo 6, ele vai falar em três proibições. Jesus vai dizer três proibições. A primeira, não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, entesourais para vós tesouros no céu. O próximo, por favor. A segunda proibição, não vos inquieteis por vossa vida, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo, basta a cada dia o seu mal. E a terceira proibição, que já está no capítulo 7, volte um pouquinho, por favor, o slide, e a terceira proibição, essa é fundamental, não julgueis para ser julgados. A base de tudo, a gente vai ver a base do budismo, a base do Yoga Sutra, a base de Jesus, não julgueis. Agora, para eu ter, conseguir esse estado de não julgamento, eu tenho que é, me livrar das ilusões, me livrar dessa ilusão que eu sou eu, e um, 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 os outros são os outros, somos todos um. Por favor, a próxima. Mateus também nos coloca é, três advertências importantes. Primeira, pedir e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e vosar, no sentido de que faça a sua parte. Faça a sua parte. Ninguém pode fazer por você. Você que tem que fazer. A segunda advertência, entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta que conduz à destruição. Entendendo destruição aqui, o não-amor. Porque o amor é construção. O amor constrói. Então, a porta do amor é difícil, é estreita. Larga é a porta, né? Que nos leva a esse desencontro conosco mesmo. E a terceira advertência? cautelai-vos dos falsos profetas. E aí, eu vejo... Uma, metáforo, uma metáfora, esses falsos profetas como as ilusões. Cuidado com as ilusões. Cuidado. O próximo, por favor. Então nós observamos que Jesus, ele teve outras passagens interessantes, né? E que reforçam a teoria de que a nossa essência, ela é, ela é boa. A nossa essência, ela é paz eu e o Pai somos um, né? olha a integração da, de, de Jesus com, com o Pai, e que nós podemos fazer isso, né? Vós sois luzes, fazei brilhar a vossa luz, vós sois deuses, no sentido dizendo que, olha, o que eu faço, vocês podem fazer da mesma forma. E se Jesus conseguiu essa unidade com, é, com o Pai, nós também poderemos conseguir, né? A unidade com o pai é o contrário da dualidade. Ok? Por favor, prossigamos. Qual é a, a, a lei maior de, de Jesus? É a lei do amor. Como conseguir a paz? Amar até o Deus de todas as suas forças e ao próximo como a ti mesmo. Simples assim. Ponto. Quando eu ultrapasso a barreira da dualidade, eu amo a mim e amo aos outros. Que os outros sou eu, eu sou o outro, todos somos um. Parece fácil. Continuemos. Vamos ver o que a doutrina espírita nos coloca. É, o próximo slide, por favor, nós estamos seguindo. É, primeiro a existência de Deus, né? Ah, Deus inteligência suprema do universo, causa primária ou primeira de todas as coisas. numa primeira versão é primária, na, 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 nova, na nova tradução é primeira. Né? A questão número um. A existência de Deus, Pai Todo-Poderoso. O próximo. O próximo slide, por favor. esse é importante. A pré-existência e a sobrevivência do espírito. A pluralidade das existências, né, na questão 330a, ele diz, a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual, como a morte é uma necessidade da vida corpórea. A finalidade da reencarnação é o melhoramento da humanidade, está na questão 167. Ou seja, a doutrina espírita nos traz uma nova vertente, né, a grande ilusão, me parece, está em a gente achar que nós somos matéria. E que todo mundo material gira em nós. Nós, a grande verdade é nós somos seres espirituais. Nós, eu aqui, você. Eu não vou precisar desencarnar para ser um ser espiritual. Eu sou um ser espiritual que estou momentaneamente... Estagiando na matéria. Para quê? Para melhorar a humanidade. O próximo, por favor. Os elementos gerais do universo, que está na questão 27, existe a triologia né, da doutrina espírita: Deus, matéria e espírito. Envolvendo tudo, é o fluido cósmico universal. Estamos todos, nós viemos todos, toda toda a criação veio do fluido pós universal pela vontade e o amor de Deus. Portanto, somos todos um. E eu posso no meu pensamento influir também nessa nesse caldo fluídico. O próximo, por favor. A outra questão que nos ajuda muito a entender é a questão do livre-arbítrio. Né? É, na questão 833, está lá. É pelo pensamento que o homem goza de liberdade sem limites, pois o pensamento não admite barreiras. Na questão 843, ele diz, já que o homem tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. A alma é que pensa. Então, nós não somos escravos do pensamento. Apesar de 90% das pessoas vive, estarem vivendo em função de padrões mentais que se repetem, se repetem, se repetem, se repetem, se repetem, se repetem, indefinidamente. Eu posso mudar esta realidade. Eu posso mudar o meu estado vibratório, através do meu pensamento e da minha vontade. Vós sois deuses. É nesse sentido. Né? Então, a doutrina espírita, ela nos esclarece. Ela nos esclarece. O motivo dos sofrimentos, a, emo, a, a, a causa dos sofrimentos, que pode ser causa pretérito, a questão das reencarnações e causas presentes. E que se nós formos analisarmos friamente, 99% dos nossos sofrimentos, a causa está nesta vida, nas nossas escolhas, na nossa vida no automático, sem pensar, sem consciência. E a outra questão importante do, 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 da doutrina espírita, que nos esclarece muito, é a lei divina ou lei natural. Está na questão 614. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer. E ele, o homem, só é feliz... Só é infeliz porque dela se afasta. Segundo a doutrina espírita, a causa das aflições, dos sofrimentos, da falta de paz, é o não cumprimento das leis divinas. Onde o amor, a lei do amor é soberana. Não é? É, nós queríamos, estamos terminando, nós queríamos fazer um exercício com vocês. O pessoal de casa que está nos ouvindo, está nos assistindo, eu peço que façam esse, esse exercício. Nós vamos pedir para todos descruzarem os pés sentarem confortavelmente com as suas colunas eretas, tire as coisas da mão, se tiver alguma coisa no colo, põe no chão, coloquem a mão sobre as coxas, umas sobre as outras, ou as palmas estendidas, vamos fechar os nossos olhos, Vamos respirar profundamente. Inspirando pelo nariz e expirando também pelo nariz. Inspirando. Levando o nosso ar ao nosso abdômen. E expirando, soltando. Inspira e expira. Foque a sua atenção nos seus, no seu nariz, nas suas narinas. Sinta o ar entrando, inspirando e soltando. inspirando e expirando. Solte toda a tensão do seu corpo. Inspire, expire. Inspire, expire. Observe a sua respiração somente. Quando um pensamento chegar, não brigue com ele. Diga eu te amo e solte esse pensamento. Retornando a sua respiração inspirando expirando inspirando expirando concentre a sua atenção no seu nariz nas suas narinas observe o ar que entra Entra com facilidade, é quente, é frio, leve esse ar para todo o seu corpo e expire soltando, soltando, soltando. Agora comigo. Veja, visualize, imagine uma luz azul prateada Que está no seu coração, no centro do seu coração E quando você observa esta luz, essa luz vai se expandindo Você respira, solta e essa luz vai subindo, vai iluminando o seu chakra laríngeo, a sua garganta vai ficando toda iluminada, deste azul prateado, observe, visualize e quanto mais você observa e visualiza esta luz, ela vai se expandindo. E ela agora ilumina todo o seu chakra frontal. Inspira e expira. Inspira. E expira. Observe a luz. E quanto mais atenção você dá a essa luz, mais ela se expande. E agora ela ilumina todo o seu chakra coronário. Inspira e expira. E imagina que essa luz agora está sendo direcionada através do seu chakra coronário para o universo. Visualize, imagine, veja que a nossa luz está se direcionando e unindo com todas as luzes de todas as pessoas que neste momento estão em oração. Independente do seu credo religioso, de suas filosofias. Visualize, veja, imagine que neste momento está sendo formado um grande círculo luminoso da cor azul prateada, que envolve todo o planeta. É um momento de muita luz. É um momento de muita paz E vamos mentalmente repetir comigo Eu sou paz Eu sou purificação Eu sou um com o poder divino Inspire e expire, e vamos mentalmente repetir: que todos tenham paz, que todos sejam felizes, que todos tenham saúde. Que todos sejam muito felizes. O mundo está em paz. Eu estou em paz. Jesus, esta é a minha contribuição para a paz universal. Se conosco, Hoje, agora e por toda a nossa existência, inspire, expire, solta, retorne ao seu centro, retorne ao seu corpo. Sinta a tranquilidade, a serenidade, a paz que nos envolve. Inspire e expire. Vai movimentando os seus pés sua perna, abrindo os olhos lentamente, as suas mãos, soltando seus ombros. Gratidão a todos, gratidão gratidão, gratidão muito obrigada